0: Một là tất cả, tất cả là một. Thiểu ơi, tôi muốn dành mấy trang trong trang thư này để nói về các pháp quán niệm mà người tác viên có thể thực tập đạt dần tới trình độ phá chấp, vô ý và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các pháp quán niệm về nhân duyên, vô thường và tử bi. Trong lúc thiền tỏa, sau khi nhiếp tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng, Phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên man về triết lý duyên sanh mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức, dùng định lực để phơi bày mặt thực của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thấy. Chủ thể nhận thức thực không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì tư duy là tư duy về một cái gì khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức thấy nghe giận mơ ước tư duy người tỏa thiền phải quán tâm quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức trong đạo phật đối tượng của tâm thức dược gọi là pháp pháp được liệt kê thành 5 loại sinh vật lý sắc cảm thọ thọ tư duy tường hành nghiệp hành và nhận thức thức Năm loại được gọi là năm nhóm ngũ uẩn, tùy thế nhóm thứ năm, thức, bao gồm cả bốn nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát hiện tánh cách tương quan chặt chẽ của chúng, để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất. Để thấy được thực tại không cắt xén thành từng mảnh nhỏ rời rạc khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chính ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn của chính mình nơi tự thân, Hành giả ý thức được sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quan sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ vạn hữu thì hợp thể ngủ quần này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn, cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn. Ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa. Bút chì và hàng trăm hiện tượng khác liên hệ xa gần tới cái bàn như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành xưởng mộc. Nhìn thấy thực thể của cái bàn thì ta thấy nơi sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lại tất cả những hiện tượng không bàn về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ quần của mình bằng cách đó cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi thân mình, mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một. Trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ vạn hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ quần từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ quần đó chứ không còn là gì khác và hợp thể ngũ quần đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ách, thói thường con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy liên quan duyên khởi của các hiện tượng. Thấy được tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả là phá được một thứ cố chấp lớn mà Đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có những thực thể bất biến, những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng, khi Bồ-Tát quan thế âm quán chiếu về hợp thể ngũ quần và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã thì tức khắc ngài vượt thoát ra ngoài mọi khổ đau. Ách nạn, thiều cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh, tinh tiến thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ-Tát quan thế âm thường được mô tả như một sự chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi, vô ý thi. Tặng phẩm ấy có chi là lạ Đó là phương pháp quán duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng Thì người nhận cũng phải nhận hết lòng Như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay Hành giả phải tháo gỡ mọi bưng bít Để sự sống của mình hòa vào sự sống của đại thể Con người không phải là những đơn vị đóng kín Trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp trong chiếc kín cây hũ không phải là sống mà cũng không phải là chuyện có thể có được sự sống của mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác lại có mặt nơi mình mình là sự sống và sự sống không có biên giới có như thế thì mình mới sống được cây sống của vũ trụ của người anh em vui được cây vui của người anh em sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngủ quần nào có nghĩa gì? Sự thăng trầm và tính cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hệ thấy được lẽ duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát ra được mọi khổ não. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hơi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa ta đã quán thành mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật ta cũng phải quán, phải thấy được người đối diện là mình và mình là người đối diện. Phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra Dù ngoạn trên những đợt sóng xanh tử, thiểu ơi, nói chuyện về những người tác viên tôi không thể không đề cập đến vấn đề sống chết. Phụng sự trong hoàn cảnh như hoàn cảnh hiện tại ở Việt Nam, ta thường trực đối diện với cái chết. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi. Liên, Vui, Tuân, Huy, Thị, Hành, Mai, Hùng, Toàn và tám người khác trong 9 năm nay đã biệt vô âm tín. Trong cây ết eo sông qua rừng lửa đạn Trong khi khiêng trôn những xác chết Trong số chúng ta có những thanh niên tăng ni Đã theo tiếng gọi của tình huynh đệ Mà đi làm tác viên xã hội Nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề chính yếu Của thiền môn là vấn đề sống chết Sinh từ sự đại Đã biết sự sống và sự chết Chẳng qua là hai mặt của cuộc đời Ta can đảm đối diện với cả sự sống lẫn sư chết Ngày xưa hồi 19 tuốt khi nghe giảng đến phương pháp quán xác trong những bãi Tha Ma, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ phản đối. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa tôi nghĩ phép cứu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi, vào khoảng 35-40 tuổi. Nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi sư ta nằm ngã gục bên nhau, có người chỉ mới 14 hay 18 tuổi. Không chuẩn bị trước ta không sẵn sàng để đối phó với cây chết. Với lại tôi thấy rằng nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống Bởi vì chết là một phần của sự sống Quỳnh Hoa nói với tôi mới đây hai hôm Tuổi 20 đã có đủ năng lực để quán cứu tướng Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được 21 tuổi Ta phải giáp mặt sự chết và nhận diện nó như ta đã giáp mặt và nhận diện sự sống vậy Kinh quán niệm có nói về phép quán xác chết Thấy xác chết sình trương Bị thú vật và rồi bỏ rốt rìa Rồi còn lại một bộ xương dính máu Rồi còn lại từng khúc xương lãn lóc Trắng hiếu Rồi những khúc xương mục nát thành cho bụi. Quán như thế và biết chính bản thân mình cũng như vậy Cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy Quán như thế đến khi nào bình tĩnh Miệng mỉm cười Tâm trí nhẹ nhàng thì thành công Lúc bấy giờ ta không còn bi quan Mà lại còn thấy sự sống quý giá Đang sống từng giây từng phút Không những sự sống nơi ta mà cả sự sống nơi mọi người, mọi sinh vật, mọi thực vật. Ta không còn bám biếu sự sống đến mức phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác để nuôi dưỡng sự sống của mình. Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt trăng. Lúc bấy giờ ta siêu việt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ cái vỏ ngã chấp thì có thể vào sanh ra từ như người đi du ngoạn ngồi trên nhưng đợt sóng mà không bị những đợt sóng sinh tử làm chìm đắng. Thiểu ơi, có người nói nhìn thực tại với con mắt Phật tử thì sẽ thấy bi quan. Thực ra bi quan hay lạc quan là những gì quá dễ dãi. Vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo. Một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị Bồ Tát và những người đạt đạo.